0: Cuando he animado a mis amigos a emprender, he escuchado frases como Ana, sé que nací para emprender, pero no sé qué me sucede que no termino de arrancar. Y es que la educación tradicional no nos enseña a emprender. Y cuando vamos al internet está minado de información técnica, datos, métodos, modelos, índices, herramientas, que no solo no sabemos cómo aterrizar, sino que tampoco nos hablan de las habilidades blandas que necesitas para ser un emprendedor eficaz. Por eso nació este podcast, para darte la BC de tu viaje hacia la independencia. Soy Ana María Garófalo, ingeniero civil de profesión, pero emprendedora de corazón. Soy una latina viviendo en Suiza, de mente estructurada, pero una apasionada por la independencia y la libertad. Amante de Dios, de los viajes y sobre todo de los resultados. Tu vuelo está a punto de despegar. ¿Estás listo? Comencemos. hola 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 bienvenido a aprendamos a emprender me siento muy feliz y agradecida de compartir este nuevo espacio con todos ustedes Hoy, con el primer episodio de esta gran aventura, yo tengo aquí mi café especial porque es un momento para celebrar, así que yo te animo a que te hagas un café, que te sientes a gusto, que te sientas bienvenido, que tomes papel y lápiz, porque este viaje comienza hoy. Y es que yo te confieso que todo lo que yo he hecho en mi vida lo veo como un viaje, soy una apasionada, de los viajes Y los viajes tienen esa particularidad que a pesar de que marcas una ruta Donde dices quiero estar aquí, quiero ver esto, quiero hacer aquello ¿okay? La realidad es que eh, te puede sorprender O sea, cuando ya haces el viaje la realidad puede ser completamente diferente Porque no sabes realmente con qué te vas a encontrar Y así es el viaje del emprendimiento Y aunque a mí me encanta viajar sola Okay. Este viaje en particular que es convertirse en un emprendedor eficaz no se puede realizar solo y es por eso que he creado este espacio. Escuché de la persona que me inspiró a tomar esta decisión de lanzar este podcast que si tienes algo bueno que decir tu voz debe ser escuchada y por eso no quiero dejar de nombrar y agradecer a María Ángel Ruiz por inspirarme a desarrollar y atreverme a lanzar este espacio. Y bueno, ¿Cuál es la misión de este podcast? La misión de este podcast es acompañarte en tu propio viaje, que puedas sentirte seguro o segura de cada paso que vayas dando, llevado de la mano. Este espacio va dirigido a personas que tienen ese deseo de ardiente de decir un día, yo soy mi propio jefe. Ese deseo ardiente de emprender, pero que no saben por dónde comenzar, no saben qué negocio emprender, no, no vienen de una familia de empresarios, de una cultura empresarial, como era mi caso. Y que cuando no traes esa cultura, es bien difícil pasar ese switch, crear la mentalidad, sino que por el contrario, por ejemplo, siempre escuchaste de tus padres, por lo menos en mi caso, estudia mucho, hija, para que logres un buen cargo y una buena jubilación. Frases como es mejor poquito pero seguro y la verdad que para mí a lo largo del tiempo me di cuenta que lo único seguro es que era poquito y que no podía lograr todos esos sueños y toda esa libertad que tanto anhelaba y es que se trata de algo de más allá de generar dinero, se trata de dejar un legado, se trata de creación y de innovación. A lo mejor en este momento tú tienes un buen empleo, pero sientes que has llegado a un tope en tu vida y que tienes la necesidad de hacer algo más o de aportar algo más. Quieres emprender, pero no sabes por dónde. No sabes de pronto convertir tus habilidades y tus talentos en un negocio. O tal vez eres un estudiante, como me pasó a mí hace 20 años, que estás cursando tu carrera universitaria solo para darle la satisfacción a tus padres, pero en tu interior arde la pasión por querer emprender. O quizás ya eres un emprendedor, pero te sientes estancado de estar lidiando con hábitos, pensamientos, emociones que te están quitando poder. Porque es que no creciste en una cultura empresarial. A lo mejor siente que los conocimientos técnicos de pronto no son lo suficiente. Y es que de todo eso vamos a estar conversando en este espacio. Cada semana vamos a estar hablando de mentalidad, cómo construir el carácter de un emprendedor eficaz, cómo crear el hábito de trabajar por resultados. Vamos a estar hablando de finanzas, de planificación, cómo aterrizar una idea de negocio, cómo construir tu red de apoyo que es tan importante para poder avanzar cómo administrar tu tiempo, cómo emprender part-time, porque muchos de nosotros, que fue mi caso, eh, tuve que trabajar al mismo tiempo o comenzar mi negocio al mismo tiempo que desarrollaba mi empleo, ¿ok? Y esa puede ser una gran opción para ti, donde tú dices, por ejemplo, no quiero dejar mi empleo porque es lo que sustenta a mi familia, cómo hago para emprender part-time. Vamos a estar conversando acerca de cómo verificar tu progreso, cómo saber que voy por buen camino, que mi emprendimiento va por buen camino. Vamos a hablar de modelos de negocio y qué es lo que mejor se adapta a ti, cómo identificar tus talentos y habilidades y transformarlos en un negocio. Hablamos hablar de liderazgo, de tendencias, herramientas tecnológicas, emprendimientos digitales, historias de éxito, checklist de todo emprendedor y muchísimas cosas más. Porque, ¿sabes qué? Sé lo que significa sentirse acompañado. En mis inicios, fueron audios de emprendedores que marcaron mi camino. Y realmente mi naturaleza como empresaria y como emprendedora. Me enseñaron a crear y construir mi carácter. Todavía recuerdo que eran cassettes que escuchaba. Y recuerdo ir a la universidad en autobús con mi Goldman, escuchando todos estos cassettes cuando ni siquiera se pensaba en la creación de un podcast. Y lo interesante es que mientras eh, estaba en la universidad, mientras mis compañeros de estudio estaban pensando en disfrutar su vida universitaria, en salir a rumbear, en hacer muchas cosas propias de todo joven, yo estaba muy enfocada en aprender, en cómo crear mi independencia. Recuerdo que mi sueño era graduarme y no tener la necesidad de buscar un trabajo, a pesar que el sueño de mi mamá era que trabajara en una empresa como PDVSA o para el Estado y así optar por un cargo fijo. Y es que el sueño no solamente era de mi mamá, cuando yo conversaba con mis compañeros era el sueño de todos ellos. Como te dije, soy ingeniero civil y aunque amé y amo mi carrera, y además creo que una de las herencias importantes que me ha dejado esta carrera es tener un sistema de pensamientos estructurados que me permiten crear métodos y sistemas. Te confieso que soy una apasionada de crear e innovar sistemas. Pienso en términos de solución de problemas y su cronograma de ejecución. Y la verdad quiero decirte que esa es la base de todo emprendimiento y ese es el primer principio que te quiero dar el día de hoy. Un emprendimiento es de alto valor y de altas ganancias cuanto mayor es el problema que soluciona en una sociedad. Así que pensar en términos de problemas con la determinación de solucionarlos es el punto de partida de todo emprendedor. Así que bueno, también he desarrollado mi segunda carrera como Life Coach certificada pues en el área de emprendimientos y negocios. Y como ingeniera he dirigido equipos de más de 600 trabajadores, abrí y desarrollé dos empresas en el área de la construcción con éxito. Vengo además también desarrollando redes de mercadeo desde hace 20 años con muchísimo éxito también. He formado a cientos de líderes a través de talleres, de cursos, conferencias a través de los audios. He construido equipos de venta de más de 3.000 colaboradores comerciales, pero quiero decirte algo, quiero decirte que en un principio no fue así. Yo recuerdo todavía estar en mis inicios, en mis primeros siete años, como yo digo, de, de abismo, de la oscuridad, de no entender cómo se come esto del emprendimiento, en el que se estaba gestando mi carácter, formando esos pensamientos. Yo recuerdo tener una visión poderosa, ascendente, una visión empoderada, siempre visualizaba mi futuro, pero tenía un sistema de pensamiento y de hábitos descendente, no tenía la capacidad de sostener un hábito por más de 30 días, soltaba el proceso una y otra vez, tenía pensamientos de que no iba a poder lograrlo, tenía eh, pensamientos de desconfianza, es decir, no confiaba en mí misma, ni en mis ideas, no hablaba con seguridad, todavía no estaba realmente dispuesta a pagar el precio completamente. Y por si te lo estás preguntando, no. No logré la meta de graduarme y ser independiente, tuve que salir a buscar un empleo, pero además quiero decirte que aún después de comenzar a crecer he fracasado muchísimo, he perdido dinero, he hecho malos negocios, me he asociado con personas incorrectas, he sido estafada, he quedado en bancarrota, me he vuelto a levantar, Perdí mi primer negocio por falta de visión, he perdido equipos de trabajo valiosísimos por no saber liderar correctamente y es por eso y por todas estas vivencias que quiero ponerlas a tu servicio, que aunque yo sé que tú vas a vivir tus propias experiencias, pero me encantaría poder ahorrarte mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo mucho dolor. Y bueno, mi presente. Hace dos años me mudé a Suiza. Mi reto como emprendedora ha sido cómo trasladar todo mi sistema de producción ahora al mundo online. Te confieso que ha sido todo un reto, toda una aventura. Y es que definitivamente esta gesta libertaria de ser un emprendedor es un camino que nunca dejará de sorprendernos. Ahora bien, quiero que partamos de la siguiente pregunta. ¿Qué es emprender? ¿Qué es emprender? Y quiero que eh, los que me conocen saben que siempre voy como a los conceptos y al origen etimológico de las palabras y vamos simplemente a buscar, a googlear qué significa emprender y te lo voy a leer literalmente. La palabra emprender está formada con raíces latinas, ¿ok? Sus componentes léxicos son el prefijo in, que sabemos que significa hacia adentro, y Prendere, que significa atrapar, fíjate qué interesante, ir hacia adentro y atrapar, así como que tiene que ver con atrapar lo que está en tu interior, atrapar aquello que sueñas, aquello que piensas, aquella idea que tienes, pero también significa empezar a hacer alguna cosa difícil, fíjate ese concepto y lo voy a repetir, empezar a hacer alguna cosa, Cosa difícil. Yo recuerdo, soy, eh, eh, soy apasionada de la lectura. Y cuando tú lees todas estas historias de estos patriotas que con, emprendieron la empresa de la libertad. Y así la llamaban, la empresa. Esta, este emprendimiento, esta empresa de libertar tal país. Lo llaman empresa porque es empezar realmente algo difícil. Ahora quiero que pienses lo siguiente. ¿Cuántas veces has empezado alguna cosa difícil? Yo estoy completamente segura que tú que me escuchas, no sé tu historia, me encantaría conocerla, pero yo estoy completamente segura que en algún punto de tu vida o en varios puntos de tu vida tú has comenzado cosas difíciles. Y yo hoy quiero decirte que si tú has comenzado cosas difíciles, si tú has iniciado caminos que no necesariamente sean de emprendimiento a lo mejor son de relaciones, a lo mejor tiene que, que, que ver con un, con un trabajo, una carrera universitaria, que tú puedes reconocer, sí... He comenzado y he culminado cosas que son difíciles. Yo quiero decirte que tienes el espíritu del emprendedor. Ya ese espíritu se encuentra dentro de ti. ¿Y por qué te digo esto? Porque sé que muchas veces nosotros nos subestimamos y creemos que no podemos y no tenemos la capacidad de no solamente comenzar, sino de sostener un emprendimiento. Así que si tú has iniciado algo que tú has considerado difícil y que hay personas que te, han, que te han felicitado y que han reconocido que has podido culminar con éxito algo que para ellos es difícil, quiero decirte que tienes todo lo que se necesita para ser un emprendedor. Ahora, si vamos a, más allá en lo que es el concepto, y son conceptos, ojos que no los he dicho yo, los puedes buscar en internet, fíjate este concepto interesante. Dice, un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio partiendo de una innovación. El emprendedor es un empresario de la innovación. Qué interesante, tiene que ver con creación. Y aunque tú desarrolles modelos existentes, como por ejemplo franquicias, ¿okay? el emprendedor siempre va a innovar sobre el modelo. Ahora, yo quiero, sobre la base de esto, hacerte tres preguntas fundamentales para responder realmente si tú tienes ese espíritu, si tú te sientes preparado, si estás preparado para este viaje. Y la primera pregunta que yo te haría, Quiero que me digas del 1 al 10, ¿qué tan imperativo o qué tan importante es para ti emprender o tu emprendimiento? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que yo te haría, ¿qué sientes o qué emoción se desarrolla en ti cuando escuchas la palabra emprender? Y esta pregunta es muy importante. Quisiera que cuando tú escuchas la palabra emprender, ¿qué sientes? ¿Te sientes empoderado? ¿Te sientes entusiasmado? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes feliz por el porvenir? ¿O por el contrario vienen eh, emociones de temor de esto es difícil, esto no es para mí, a lo mejor no tengo lo que se necesita? Es muy importante que tú puedas identificar cuál es la vibración emocional al responder esta pregunta. Porque no necesariamente si te genera una emoción negativa, no es que no naciste para emprender, sino que hay creencias que tenemos que reencuadrar y que tenemos que trabajar allí, ¿de acuerdo? Pero si por el contrario de primera mano, al escuchar esta pregunta, tú dices, me siento empoderado, siento alegría, siento entusiasmo, me emociona el saber lo que puedo aportar a otras personas, bienvenido. Y la tercera pregunta que yo te haría es, y que es sumamente importante, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio? Porque yo quiero decirte que el precio del éxito se paga por adelantado y se paga de contado. Y esa es una de las cosas que a mí me motivó a, aprender, a emprender desde, desde muy joven. Yo me di cuenta que la carrera del empleo es valerosa, mis padres fueron empleados y realmente yo admiro a mi madre por toda esa carrera y todo ese servicio que dio como educadora, pero sí me di cuenta que es como que un precio que tú pagas a lo largo de toda tu vida, es un precio incluso más alto, es como que tú pagaras a crédito tu estilo de vida y la libertad de tus hijos y de tu familia, ¿ok?, pero el, el precio de emprender es un precio que se paga por adelantado y se paga de, de contado y es muy importante que tú definas a qué estás dispuesto a dar a cambio, cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar. Y cada caso es diferente. Si eres joven, probablemente tu precio a pagar es que no vas a salir todos los fines de semana a la playa, que no vas a poder estar constantemente en fiestas o estar viendo películas, o a lo mejor si tú eres madre, de pronto él... Buscar ayuda con alguien que te ayude con los niños mientras tú estás como que enfocada en tu emprendimiento, no lo sé, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros tenemos que verificar y sí es bien importante porque si la pregunta número uno supera el 8, el 9, y la pregunta número dos es que te genera entusiasmo, necesitas identificar con claridad qué estás dispuesto a dar a cambio porque en este trayecto no solamente deberás trabajar en, este, en tu modelo de negocio en esa idea que estás desarrollando sino que si tú no vienes de una cultura empresarial si tu familia no es una familia de empresarios es muy importante trabajar en tu mente y es parte del precio que debemos pagar incluso aunque vengas de una familia empresarial el precio de trabajar en tu mente, de educar tu mente, de vaciar tus bolsillos en tu mente para que tu mente llene tus bolsillos. Y yo quiero decirte que esta búsqueda es sumamente desafiante, es agotadora, trabajosa, extenuante, muchas veces difícil y quiero decirte además que no hay garantía más que tu propia conversión en el proceso y esta es una de las cosas que más me entusiasma de emprender no solamente que no haya garantías sino que pongo todo, todo mi sistema emocional de pensamientos y que yo sé que la persona al final de este proceso, la Ana María al final de este proceso es completamente diferente a la Ana María que comenzó este proceso y en eso sí te puedo dar la garantía completa te quiero compartir además una palabra que está en Proverbios, en el capítulo 22, que dice Has visto un hombre diestro y diligente en su trabajo? Estarás delante, estará delante de los reyes y no estará delante de los hombres sin importancia Así que emprender requiere una alta ética de acción masiva Fíjate, el trabajo del diligente lo colocará delante de los reyes Es decir, va a tener influencia ¿Cuántas veces hemos visto empresarios que no están involucrados en el mundo, por ejemplo, de la política e influyen en las leyes de un país? Es parte de nuestra realidad. Entonces, ese es el segundo punto que yo te quiero hablar. Lo primero es que te hagas estas tres preguntas. Y lo segundo que te quiero decir en este primer episodio es que emprender está compuesto por un vector. Y quiero que tomes nota. El vector espiritual y el vector material o físico que viene a corresponderse en un 90% y un 10% eh, respectivamente, cuando yo te hablo de ese vector, de esa combinación de lo físico y lo espiritual, te estoy hablando no solamente del hacer sino del ser la autosugestión, la mentalidad, las emociones asociadas, tu relación incluso con el dinero, porque si somos una persona, si somos alguien que en algún momento hemos buscado la aprobación de otras personas, emocionalmente todavía no nos sentimos completos, de pronto es muy fácil para ti accionar masivamente para otra persona y obtener el reconocimiento de tu jefe, pero si tenemos una percepción de minusvalía acerca de nosotros mismos, de pronto actuar de forma masiva o trabajar masivamente para mí mismo va a ser un poco cuesta arriba. Entonces la autosugestión, la mentalidad, las, las emociones asociadas es el 90% del proceso del emprendimiento y solo el 10% es el desarrollo de habilidades técnicas para crear sistema, conseguir recursos y poner en marcha. Ahora, fíjate qué interesante, ese vector físico-espiritual. Si vemos las palabras físico y espiritual, comienza por F, físico, y espiritual por la E. Y cuando tú combinas esas dos iniciales, encontramos una palabra muy corta, pero con mucho poder, que se llama fe. Y en mi libro favorito dice que la fe sin obra es muerta. ¿Cómo sé que tiene fe? Porque estás haciendo, estás en movimiento. Una fe viva es una fe que hace, es una fe asiente. ¿Eres fe asiente? Y lo tercero que necesitas definir son las razones por las cuales merece la pena el esfuerzo de emprender. Es importante que definas las razones por las cuales estás dispuesto a iniciar o continuar este camino hasta sus últimas consecuencias. Es importante que defina los por qué y los para qué. Por ejemplo, una de las cosas que me motivan a mí y es que te confieso que es la que más me apasiona es entender que el, ese resultado y la altura de ese resultado es la manifestación del nivel de carácter y de gobierno que he alcanzado sobre mí misma. Sobre mis emociones, sobre mi finanza, relaciones, sobre el liderazgo, sobre los procesos. Es esa pasión de alcanzar el máximo potencial para el cual fui diseñada. El famoso escalador Jim Huitela, que es el primer estadounidense en escalar el Monte Everest, dijo en una oportunidad, «Uno nunca conquista una montaña». Uno solo se conquista a sí mismo y es lo que te dije hace minutos atrás. En ese proceso de emprendimiento, haz de cuenta que aunque tú comienzas un proceso de ejecución sobre un plan, esa persona que entra en esa máquina es completamente diferente a la persona que sale. Es tu proceso donde cada vez más escalas en tu nivel de autoliderazgo y autodisciplina. Es tu proceso de transformación. Es esa capacidad de poder desarrollar el máximo potencial para el cual fuiste creado. Pero las razones son muy tuyas. A lo mejor para ti. Eh, es esa necesidad de, da, de demostrar al mundo eso que sabes hacer eso que haces con tus manos o eso que tú produces quieres que mucha gente lo conozca porque le ha generado valor de pronto a las personas que están alrededor de ti y tú dices, ¿sabes qué Ana María? Este, todo este proceso de creativo quiero sacarlo a la luz quiero toda esta creatividad y esta innovación que ya yace dentro de mí que le sirva a muchas personas por ejemplo segundo, en las economías más saludables eh, en los países de economía saludable yo no sé si tú sabías pero los emprendedores son considerados como activos nacionales imagínate son los generadores de riqueza son los que son capaces de transformar un producto o un elemento en bienes y servicios, son los co-creadores de una sociedad, yo no sé si para ti eso es importante, ser co-creador de tu medio ambiente, ser co-creador de lo que está a tu alrededor, formar parte del crecimiento de tu país, o a lo mejor simplemente buscas libertad, yo no sé si sabías que en ingeniería una estructura, okay, debe tener ciertos grados de libertad, porque si no al menor movimiento sísmico o un viento importante, la estructura colapsa. Y eso es lo que sucede y eso es lo que yo vi particularmente donde yo me dije, yo no puedo eh, pasarme toda la vida en un empleo porque es una estructura de vida muy rígida que al momento de una crisis, al momento de cualquier sismo, colapsa. Y eso es lo que hemos visto en este tiempo de pandemia. Entonces, es Tener, ese, tener grados de libertad es esa sensación de gobernabilidad en ciertas áreas de tu vida. Por menos en mi caso, yo necesitaba la libertad de espacio y tiempo. Yo quería, no importa dónde estar, dónde yo estuviera viajando, seguir produciendo desde donde yo estuviera, ¿okay? Y tener esa libertad de tiempo. Yo recuerdo todavía... Eh, en, cuando estaba trabajando en mi empleo, a pesar de que era de una de las, eh, de las personas o de los profesionales que más genera, generaba resultados, más proyectos hacía eh, en, de buena calidad en menos tiempo, yo me resistía a cubrir horarios. Yo recuerdo que siempre me pasaba una amonestación y aunque yo sé y hoy en día entiendo que nosotros tenemos que sujetarnos a normas, ¿okay? este, para mí era muy difícil para mí era muy difícil tener que cubrir un horario laboral, yo recuerdo que yo le decía a mi jefe, yo no sé por qué me pasas esta amonestación si tú sabes que yo te produzco resultados y que mientras el resto está durmiendo en las noches yo estoy produciendo. Okay? Y por eso yo me dije, Ana María, tienes que desarrollarte y ser tu propio jefe. Y esa fue una de las razones que a mí me motivó a emprender esa razón individual, esa razón personal. No sé si es por tu familia, donde tú dices, ¿sabes que Mi familia merece algo mejor. Yo necesito a lo mejor este, expandirme más allá de las fronteras del lugar donde yo me encuentro. Por mi familia, porque sabemos que cuando tú te atreves a expandirte más allá de las fronteras de ese cuadrado donde te encuentras, no solamente aportas al mundo, sino que lo que tú generas para tu familia es algo realmente impresionante. A lo mejor tu motivación es ayudar a impactar la vida de muchas personas, dejar un legado empresarial, no lo sé, pero es sumamente importante que tú descubras los por qué, los para qué tú quieres iniciar o continuar este viaje, esta aventura de emprendimiento y decidir llegar hasta sus últimas consecuencias. Y bien, hemos llegado al final de este episodio y no me quiero ir sin antes felicitarte. Si llegaste hasta aquí es porque estás decidido o decidida a ir por tus sueños de independencia. Quiero animarte a no desistir, que desistir para ti no sea una opción, que no sea negociable. Si Dios te dio la capacidad de soñarlo, quiero decirte que también te da la capacidad de lograrlo. Así que déjame tus preguntas, déjame tus dudas, déjame saber también aquello que es lo que más temes. Ayúdame a poder ayudarte en este proceso. Así que vamos con todo y vamos por más. Muchísimas bendiciones y nos encontramos de nuevo el próximo miércoles. Dios te bendiga. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido para mí un verdadero placer conectarnos en este espacio. Y si lo que has recibido en este episodio ha sido de valor para ti, suscríbete, déjame un comentario y compártelo con tus amigos. No olvides también seguirme en mis redes sociales @soyanamariagarofalo en Instagram y en Facebook. Y también suscribirte en mi canal de Telegram. Hazme llegar tus preguntas, comparte tus dudas para que las resolvamos juntos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Aprendamos a Emprender. El ABC de un viaje hacia la independencia. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.